0: Sim, vamos começar, então. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, Brian. Muitas vezes, às vezes as pessoas não me conhecem, né? só pelas redes sociais. Meu nome é Charles Duarte. Eu sou técnico e engenheiro de segurança do trabalho. Atuo na área há 12 anos, é, na área de consultoria. Também trabalho na área é, técnica é, dentro de um SESMIT. Então, eu acabo participando das duas áreas, tanto da consultoria quanto do, de um técnico interno. né? Uh, atualmente eu sou sócio de uma empresa prestadora de serviço de saúde e segurança do trabalho, que é a, lidera a saúde e segurança do trabalho. É uma empresa que pertence hoje ao Grupo Controle e é, a questão do assunto que a gente vai tratar hoje, é, eu busquei uma fonoaudióloga principalmente que tivesse bastante experiência e expertise no assunto, e eu tenho certeza que eu encontrei. Uh, e a Mariana veio trabalhar, veio fazer essa live com a gente, Mariane, né? Mariane Andrade. Ela tem, ela tem formação em fonoaudiologia, trabalha há diversos anos já na área, né? Atua com o PCA, também faz a, audiometrias, né? Trabalha com consultoria também. E ela vai conseguir trazer aí vários assuntos importantes e interessantes para nós. Infelizmente, pessoal, nós profissionais da área Acaba que não atua diretamente com o PCA né? Porque o mercado de trabalho ele acabou se moldando né, De uma forma com que alguns documentos somente são solicitados Só alguns documentos são prioridades hoje né Então, a... quais são os documentos que, que hoje estão em evidência? É o PPRA e o PCMSO, né? infelizmente E se a gente for ver grande parte da grande parte das doenças relacionadas ao trabalho que a gente tem hoje é pela falta da, do desenvolvimento de demais programas, né? como, por exemplo, o programa de conservação auditiva. É, eu estava fazendo uma pesquisa e vi que grande parte dos pedidos de aposentadoria especial hoje, é, junto ao INSS, é devido à exposição ao ruído. Então, quantas pessoas né? hoje aposentam por exposição ao ruído e será que a, a saúde desse funcionário, né, será que essa pessoa é, teve uma proteção auditiva correta? Né? E, paralelo à questão do PCA, a gente tem outras, é, outros programas que também acaba que não foi desenvolvido, né, de forma não é desenvolvido de forma legal dentro das empresas, que é o exemplo do programa de proteção respiratória, né, que pouquíssimas empresas desenvolvem Também Eu acho que está muito paralelo A questão do PCA Ele muitas vezes é deixado de lado Ainda que exista a necessidade né, Do uso de respirador uh, Temos também a questão Da análise ergonômica do trabalho quantos, é, quantos profissionais Adoecem hoje Devido a um ambiente de trabalho Que não foi adaptado De acordo com as características Do trabalhador Com um esforço físico intenso é devido a não existir uma análise ergonômica do trabalho, né? Então, a gente consegue ver que tem diversos documentos relacionados à segurança que não são desenvolvidos. porque Houve o foco, o mercado, né? Desenvolveu um foco em apenas dois, que é o PPRA e o PCMSO. A gente está vivendo aí uma mudança muito grande na legislação, onde está tendo essa alteração das NRs, né? Com a entrada agora do PGR, eu acredito que isso tende a mudar. É, eu acredito que essa visão né da segurança do trabalho, ela tende a ter uma mudança e uma mudança grande. Por quê? É, todo, se eu falar muito de gestão agora, né antes eram documentos, eram programas que faziam, muitas vezes, programas de gaveta. A gente sabe que eram um programas de gaveta. Com a inclusão agora da gestão né, da saúde, segurança do trabalho, todos os demais programas, os demais documentos de saúde e segurança, eles vão precisar estar em evidência. Né? Então, a atualização, principalmente da NR1, que vem citando agora a questão do PGR, traz um algo muito legal, que é a gestão. Né? Então, de que forma que a empresa, de que forma que o, o profissional o técnico de segurança no trabalho está fazendo a gestão da saúde e segurança? Será que ele tem um o programa? A questão não é nem só ter os programas E sim desenvolver, fazer o controle dele né? E você vai conseguir passar para a gente, Muriano De forma muito legal, de acordo com seus conhecimentos A questão de um programa específico desse E é importantíssimo, que é o PCA A questão que a gente vai tratar hoje também É a junção né, dos dois profissionais Tanto do engenheiro de segurança do trabalho Do técnico de segurança do trabalho Também tem ali a questão do médico do trabalho e do fonoaudiólogo do trabalho, né? E a junção essa equipe multidisciplinar vai fazer com que a gente consiga desenvolver realmente a saúde e segurança do trabalho, vai conseguir proteger, né, realmente o trabalhador e trazer realmente uma saúde fazer com que o funcionário vá embora para casa da mesma forma que ele veio trabalhar. Então eu acho que esse ano, principalmente de 2021, é um ano de mudanças na saúde e segurança do trabalho. É, houve aí uma, uma progestão né, do PGR para agosto, e é, eu acredito que agosto ele provavelmente vai entrar mesmo, né, então a gente tem um período aí para estar tá tratando sobre esses assuntos do PCA, da análise econômica do trabalho, do PPR, é, até mesmo né, do programa de gerenciamento de riscos, para a gente ter realmente uma gestão legal da saúde e segurança desses funcionários, né, que muitas vezes é deixado de lado. E Mariana, é, Mariane, né? Não, Mariana. Você <risos> ah, precisa fazer de...
1: uma audiometria, Charles.
0: Ah, <risos> <risos> Não, eu faço, viu? Muito ah, bem. <risos> e assim, a junção do, dos dois profissionais, né, tanto da está e o da, os profissionais da segurança Na questão da preservação da audição do funcionário É, é muito importante né? E o que, que você nos fala em relação a, a essa junção Você enquanto profissional que já pega é, Os funcionários para fazer audiometria Você já pega o serviço meio encaminhado né? Que é a questão do, do engenheiro, o técnico já fez a avaliação é, Essa junção entre as informações entre um e outro que você nos fala?
1: Então, é, primeiro eu gostaria de agradecer já antecipadamente esse convite, eu fiquei muito feliz porque falar de saúde auditiva é algo que eu amo e eu não posso falar de saúde auditiva sozinha, só eu audióloga, só exame de audiometria a gente não pode confundir isso e como você falou, ao longo do tempo, o mercado ele foi se desenvolvendo da maneira errada diga-se de passagem para a gente tentar é, encaixar esse campo tão amplo que é a saúde e segurança do trabalhador e reduzir ele somente a um exame ou ele somente a um programa. Então, isso é uma falácia e eu também eu confio muito no PGR, eu confio muito nesses novos textos das NRs, que esse mercado ele vai mudar. E ele precisa mudar porque todos os envolvidos que fazem parte, a gente vai falar melhor sobre isso ao longo do tempo, todo mundo vai se beneficiar. Então, a empresa somos nós profissionais da segurança do trabalho, da saúde do trabalhador e o nosso trabalhador. Então, vamos lá. Quando eu... A gente precisa entender alguns conceitos. Então, quando eu falo de saúde auditiva do trabalhador, eu preciso pensar em duas coisas. Então, eu preciso pensar nos agentes que vão provocar uma perda auditiva nesse trabalhador. São os agentes autoagressivos. Então, eu estou falando muito de ruído, porque ele é o agente de risco de maior prevalência nos, nos processos industriais em todo o mundo. A gente, a gente tem aí quase todos os lugares eu tenho ruído ocupacional. Quase todos os postos de trabalho, né? E falando ruído, vibração, os ototóxicos também, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então eu tenho agente e eu tenho a doença ocupacional. Então, quem que vai medir esse agente pra mim? Quem que vai contar que aquele trabalhador, ele tá exposto a um determinado agente de risco. Porque eu não posso, da minha cabeça, chegar e falar, fulano vai, daquele GHE tal vai fazer audiometria. E da mesma forma, o engenheiro ele não pode virar para mim, o profissional de segurança virar para mim e falar assim, não, ele não vai fazer audiometria. Então eu preciso saber qual que é o agente de risco pra audição que eu estou lidando no meu ambiente de trabalho. E isso varia. De acordo com o processo, de acordo com a indústria, de acordo com o posto de trabalho. De acordo, vamos colocar assim, de acordo com o KNAI da empresa, né? E aí a partir do momento que eu sei qual que é o agente, eu vou saber qual que é a doença. E eu vou fazer a monitorização biológica dessa doença. Que aí entra a audiometria, que entra fazer os exames. Então, se eu não conversar com a minha equipe de segurança do trabalho, com o meu engenheiro, com o meu técnico que são pessoas que conhecem os processos muito bem se eu não conversar também com o meu médico tá de acordo com o que, que o meu PCMSO tá estabelecendo eu não tenho um controle eu não tenho saúde auditiva então é isso, a junção é que eu preciso de informações que são inerentes a cada a cada uma da, da nossa profissão né, a cada um de nós para a gente fazer esse todo, que é cuidar da saúde auditiva do trabalhador.
0: Exatamente, Mariana. E é o início né, dessa, dessa, desse cuidado com a saúde do trabalhador é através do documento PPRA, do documento PGR, né? Pessoal, antes Exato. de continuidade o assunto, queria pedir para vocês que estão aí online, participando da live, vai ali no aviãozinho, encaminhe essa live para os amigos de vocês, vamos compartilhar conhecimento, né? A questão do PCA, ele é pouco tratado, na, tanto para quem faz curso técnico de segurança, tanto a engenharia de segurança, é um assunto pouco falado, né? Então, pega, aproveita o aviãozinho aí, encaminha para seus amigos prevencionistas, eles vão adquirir muito conhecimento hoje. Ah, tá? tá aqui embaixo. Pessoal, então, onde tudo começa? Vai começar a questão do, da elaboração do programa de levantamento de riscos, né? Que a gente denomina como é, o PGR... É, o PRA, né? E de que forma que a gente vai conseguir Saber se estamos fazendo da forma correta Como a Goiânia mesmo já disse Anteriormente, a gente vai precisar Estabelecer a exposição desse funcionário Através de um grupo homogêneo de exposição é, né? Vou Determinar Quem vai ser necessário fazer Uma dosagem de ruído né? Então, opa, tal tá setor É interessante fazer uma dosagem E a partir dali a gente vai criando O um grupo homogêneo a partir da exposição do funcionário, né, a, a questão da avaliação, ela precisa ser fidedigna a atividade desse funcionário, né, então o que eu tenho observado algumas vezes, que o profissional técnico de segurança, até o engenheiro, não tem essa noção e coloca o aparelho e deixa aí do dia todo fazendo uma avaliação de ruído, porém, seria somente metade do período do trabalho dele que ele tem exposição a, ao agente agressor ruído, né, e aí, de repente, esse equipamento vai fazer uma média diária de exposição de um ruído abaixo do nível de ação, onde o fonoaudiólogo não vai conseguir monitorar. Então, é muito importante que a gente tenha em mente é, quem eu vou avaliar, é, quais são as atividades que essa empresa vai desenvolver. porque Dependendo do equipamento que a gente usa, Mariana, eu não posso trabalhar com solda, por exemplo. Eu já tive um equipamento que se eu fizesse a dosagem de ruído e o funcionário tivesse utilizando solda, ele dava interferência, a radiação da solda dava interferência no equipamento. Aí saía uma dosagem totalmente estranha, sabe? É, não vou citar a marca do equipamento, não vou citar o modelo, mas ele dava um, uma diferença muito grande. Aí foi a gente percebeu que determinado equipamento para solda não ia rolar. Então a gente precisava de um outro equipamento para fazer uma dosagem quando fosse fazer uso de solda. né Então fazer o uso desse grupo homogêneo, verificar se a empresa está nas suas atividades normais, né? está em atividade de rotina, porque muitas vezes chama a gente para fazer a dosagem de ruído é, no momento que está mais tranquilo. Né? Ah, vamos tentar buscar um ruído mais baixo. Não, a gente precisa questionar o funcionário, né? a nh 01 fala sobre isso, a gente deve conversar com o funcionário, explicar para ele é, o que, que nós estamos fazendo ali, né? nós vamos fazer uma avaliação de ruído, o porquê dessa avaliação de ruído, é, para ele ter ciência que nós estamos ali para é, identificar a exposição dele né, para esse agente ruído. Então, a gente precisa ter essas posições né, antes de, de já chegar e fazer uma dosagem. Além disso, a gente precisa calibrar o equipamento anteriormente, né, faz a calibração antes de iniciar a avaliação, e também ter o certificado anual desse equipamento calibrado por um laboratório certificado pelo Inmetro. Isso também é muito importante. Né? Existem profissionais que fazem a calibração a cada a cada dois anos. Mas é, a, é importante a gente observar lá no próprio certificado do laboratório, que especifica, que ele tem validade de um ano, né? Acompanhar o vencimento desse, dessa, desse equipamento, desse certificado de de, de calibração para que a gente consiga fazer uma dosagem de vida digna. É, tem casos, Mariana, onde o funcionário então tem exposição a três horas de ruído por dia, se eu deixar esse equipamento durante o tempo todo, vai dar um valor de ruído abaixo do nível de ação mas ao mesmo tempo você precisa preocupar com esse funcionário no caso, eu fiz uma dosagem do dia todo, isso é o correto?
1: Então é, a questão da dosimetria de ruído e a questão até do PCA mesmo, ela é um mistério também para nós fonoaudiólogos então é um programa que na maioria absoluta das vezes Somos nós quem somos os gestores Somos nós quem implementamos o programa E ele às vezes é um mistério também para nós Então tem alguns colegas meus Que nunca nem ouviram falar em questão de dosimetria E isso é uma falha que eu digo que vem lá da nossa graduação Ponto final Então é, quando eu entendo de saúde do trabalhador Eu preciso saber exatamente ao o que, que ele está exposto então, se é, então o equipamento, o dosímetro, né, ele é um equipamento que ele faz um cálculo matemático. Então, ele vai pegar aquela quantidade de horas e ele vai fazer a divisão, né, como se fosse o nível, como se fosse oito horas de trabalho. Vamos colocar nível de exposição normalizado e vamos pensar. É uma conta que ele faz. Ele vai pegar essa quantidade de ruído dividir por oito horas. A dosimetria ela não vai ser representativa. E a partir do momento que eu tenho uma medição que ela não é representativa do, da exposição do meu trabalhador, eu não vou tomar as medidas cabíveis para cuidar da audição dele. Então, ele vai fazer uma conta, vai dar muito abaixo do nível de ação, ele não vai fazer nem audiometria. Só que, quando a gente fala de ruído, é, pessoal, a gente está falando assim como se fosse uma analogia, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. No caso do ruído, é exatamente a mesma coisa. Então, você me fala assim, ah, ele está exposto a três horas só. Ah, lá na, na jornada de trabalho dele são três horas, ok. Mas qual que é a intensidade de ruído que ele está exposto? Por isso que eu preciso de uma dosagem correta. Porque se aquela exposição dele, naquele intervalo de tempo exceder o que, é que a mr 15 está me contando, aí eu não vou nem entrar na, na questão do, do fator de duplicidade, não, tá? De, de, de incremento da dose, não. Então, assim, se for além do que, é que a mr 15 está me contando, aí vira um evento em cadeia. Porque, olha só, se o cara não faz audiometria, ele também, ou então eu não, eu não tomo medidas de proteção individuais, coletivas, com relação àquela audição, só que a audição dele, ela está sendo exposta a um nível de ruído que é nocivo. E aí, lá na frente que eu vou ter problema. Então, é necessário a gente ter cada vez mais ir para essa questão da gestão. E ter muito cuidado com os equipamentos que a gente usa. É muito importante isso que você falou. Porque se eu também não tenho equipamento que não está funcionando, não adianta nada. Já conheci um caos aí de um colega que foi fazer a dosimetria de ruído, a bateria do dosímetro tinha acabado. Teve Nossa. que adiar a medição de ruído, pô. Então, isso é tá inadmissível, né?
0: Então, Ou assim, seja, se ele eu não. não preparo, né? Ou seja, ele não fez o preparo para ir desenvolver a avaliação, simplesmente eu preciso quantificar e foi, né? Não seguiu é a previsão. Exatamente.
1: De... Exatamente, e gente o que está previsto na legislação é o mínimo, mas é o mínimo do mínimo que a gente tem que fazer então é fazer a dosimetria da maneira correta e de maneira expressiva ter cuidado sim com as jornadas de trabalho, ter cuidado com os trabalhadores, eu acredito também que eles são peça muito importante porque eu também já ouvi falar de, de trabalhador que como né, fica aqui o dosímetro no campo de audição dele, ele fica assim, uma fonte de ruído isso são coisas que a gente, que os profissionais de segurança têm que observar para que venha o trabalho para mim, de modo que eu saiba qual que é a dose de ruído. Então qual que é a dose desse, se é veneno ou se é remédio, vamos dizer assim. Então sabendo qual que é a dose, eu vou saber controlar, eu vou saber cuidar da audição e aí eu entro na questão do nosso amigo PCA. Então você entende que assim, o que eu falei lá no começo, que o ruído ele é um dos agentes de maior prevalência no mundo inteiro e que o mercado ele tende a, a não exigir tanto assim de nós profissionais que a gente faça o PCA também, só que o, o ruído e a perda auditiva induzida por ruído, eles são tão complexos que eles precisam de um programa só deles. Eu não posso jogar todo mundo lá e fazer um programão. Eu tenho que fazer um. um eu, tenho que eu tenho que fazer uma gestão correta de tão complexo que é o agente. Então tem a questão da aposentadoria, não é só fazer audiometria, né? E não é só fazer as medidas de proteção. Eu tenho a questão dos adicionais de insalubridade, por exemplo. Eu tenho a questão da aposentadoria por tempo especial, que você falou lá no começo. Tem as reclamatórias trabalhistas. Então vamos pensar, se, a, se o cara ele não fez a calibração do dosímetro dele, o resto todo cai por abaixo. Né? Sim. Exato.
0: E uma questão que é muito é, comentada, inclusive muito polêmica, é a questão do fator de dobra, que você citou um pedacinho agora há pouco. Ah, é importante também, né, o profissional formal saber qual que é o fator de dobra que utilizou. Né? Utilizou em R15, Realmente, você utilizou Qual o fator de dobra? Você utilizou três? Você utilizou cinco? Porque é, muitas vezes é, é, tem uma discussão muito grande ainda entre os profissionais. Ah, um usa um, o outro usa o outro. É, então, nem todo mundo ainda segue a mesma linha. Eu acho que é muito importante, né, uma pessoa até falou agora há pouco, ah, analisar bem o histograma. Exatamente, um histograma bem descrito. né Qual que é o fator de dobra que, que foi utilizado. né Então, muito importante o profissional fonoaudiólogo receber né, esses histogramas e fazer realmente uma, uma avaliação, né? E
1: Exatamente.
0: Para conseguir detectar ali o que foi utilizado, qual foi o fator de dobra que, que se fez uso. E em relação à questão do ruído, o você, que, que você define como ruído? Dentro da fonoaudiologia, o que, que se considera um ruído?
1: Então, o ruído, a gente, a gente dentro da fonoaudiologia, especialmente na área da audiologia, a gente estuda um pouco de física. Muito a contragosto, porque eu detesto exatas.
0: Enfim, <risos> a gente
1: estuda isso. Então, o ruído, ele seria uma percepção subjetiva de um som que incomoda. Na verdade, eles são diversas ondas sonoras que estão sobrepostas. Então, toda vez que eu falo de ambiente ocupacional, eu estou falando de ruído. Tem um som naquele ambiente, são diversas fontes sonoras e são ondas sonoras que estão sobrepostas. E isso é o ruído, é isso que a gente precisa entender o que, é que ele é. Então, acusticamente falando, são ondas sonoras sobrepostas e subjetivamente falando, o ruído ele é algo que incomoda. Quando eu digo que é subjetivo, isso depende. Então, por exemplo, é... eu sou atleticana, então o hino do eu falo isso com todos os meus pacientes, falei isso hoje. O hino do galo, para mim, é lindo, maravilhoso, mas vai ter gente que vai falar que ele é ruído, porque incomoda. Então, lembrem Sim. disso.
0: É bem isso, né? Ruído é aquilo, resumir, né? Aquilo que incomoda, né? Exato, e quando a gente é fala. Assim de...
1: que te incomoda.
0: Quando a gente fala de ruído, tem várias coisas que a gente precisa ter uma atenção, né? E uma delas é a perda auditiva. E às vezes as pessoas têm dúvida de é, qual que é a função daquele aparelhinho que as pessoas utilizam para melhorar a audição de quem é deficiente auditivo. E paralelo a isso, tem também um outro questionamento, que é se as telas do canal auditivo, se elas conseguem se regenerar, se elas voltam ou não, é, até onde eu sei elas não voltam. né? E de que forma que fica a saúde auditiva desse funcionário a partir do momento que ele perde.
1: Então vamos lá. Eu trouxe aqui o um esqueminha de como que funciona a nossa orelha. Esse é o esqueminha que eu trago dentro do meu consultório. Eu acho muito importante a gente conscientizar o trabalhador. Do momento que você vai fazer uma dosimetria de ruído, do momento que você vai fazer um DDS, do momento que você vai instalar qualquer outra medida de proteção nele, não estou falando só de ruído, até o momento em que você vai atender esse trabalhador. Ele é uma pessoa que está com uma demanda ele é ali um ser humano, ele não é só um ouvido Ele precisa entender o que é está acontecendo Então fica aqui esse modelinho de orelha Cada parte da nossa orelha, ela tem uma função A gente vai precisar entender isso Para a gente falar sobre a perda auditiva induzida por ruído E para a gente falar sobre o aparelho auditivo E como que funciona a vida de um trabalhador que tem perda auditiva Ok? Então vamos okay. lá De modo bem resumido Essa aqui é a nossa audição então, o som, ele faz todo esse caminho vindo aqui da nossa orelha, passando por aqui. Ele vai no tímpano, esse azul. O verde, o marrom e o vermelhinho são os ossículos do nosso ouvido. Vocês sabiam que tem osso dentro do ouvido? Menor ideia, né? Então, vamos lá. A função desses ossículos, é, aqui a gente tem condu captação, condução do som. E aqui nós temos o tímpano que vai vibrar. E ele vai vibrar transmitindo essas ondas sonoras aqui para os nossos ossículos. Ao passo que os nossos ossículos eles vão transformar esse som que veio até chegar aqui na cóclea. E a cóclea, que é o importante... Assim como as outras partes, mas aqui é que costuma pegar um pouco. Então, a cóclea, ela realmente parece um caracolzinho, tá vendo?
0: Sim. É
1: aqui que tem as células do nosso ouvido. Então, esse som que é onda sonora, lembra que eu falei que o ruído é onda sonora sobrepostas? Ele vai chegar, vai fazer todo esse caminho. Chegando aqui na cóclea, ele vai se transformar em sinal elétrico. Para ser transmitido até o nervo auditivo. E aqui ele vai chegar lá no cérebro, que é onde vai acontecer a interpretação do som, certo? Isso é normal, esse é o nosso ouvido normal. Quando eu venho aqui com o ruído, o ruído ele é um agente autoagressor. Então o que, é que ele vai fazer? A nossa, a nossa audição, o nosso ouvido ele é muito perfeito, então ele é uma caixa de ressonância. Ele aumenta esse som, porque com a passagem, né, do meio aéreo que está aqui passando para o meio elástico, que são os ossículos, até o para virar uma onda, né, para virar uma onda não, perdão, um sinal elétrico ele tenderia a perder energia. Então todo Sim. esse mecanismo aqui é para a gente conservar, essa, amplificar, na verdade, né, essa energia para que eu não perca nada na hora de chegar aqui na cóclea. Para chegar toda a informação auditiva de que eu preciso. Certo? Então o ruído, ele chega aqui, ele é naturalmente amplificado. Só que ele é autoagressor. Então na hora que ele chega aqui na cóclea, ele faz com que essas células, finge que aqui tem um monte de trabalhador, ele faz com que essas células trabalhem, 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 trabalhem muito. Até que elas cheguem no mecanismo de, de fadiga. Então, estou explicando assim, bem resumido, tá, gente? É muito mais complexa a fisiologia da audição. No que a gente chega nessa questão aqui de, de fadiga, as células já não funcionam muito bem. É como se fosse o nosso músculo quando a gente está lá na academia. Você está lá pegando peso, pegando peso, tem uma hora que você começa a tremer, você não dá conta mais. E aí a sua Sim. função fica prejudicada. É aí que eu tenho a perda auditiva induzida por ruído. Ele vai detonando essas células ao longo do tempo. Só que o ruído, gente, é por isso que eu amo. O ruído, ele é muito, muito, muito tinhoso. Por quê? Ele pega uma parte da audição, são as frequências mais altas, o mais agudo, o som mais fininho que a gente percebe, e ele lesiona esse som primeiro. Porque esses sons estão aqui no comecinho da cóclea. A nossa cóclea, ela funciona como se fosse um piano. Piano não tem as teclas lá e cada tecla tem uma frequência? A escadinha, a escala? A nossa cóclea é a Sim. mesma coisa. Então, aqui no comecinho da minha cóclea, eu tenho sons agudos. É aqui que o ruído começa a detonar. Só que essa região aqui, no dia a dia, o trabalhador, ele não percebe. Ele não tem o que a gente chama de incapacidade auditiva. Ele consegue se virar, ele consegue escutar, ele consegue trabalhar. Então, só no exame de audiometria, que é feito por frequências. Quem ainda não viu o exame de audiometria, ele é um gráfico e ele é todo divididinho, certo? Então, é aí que eu só acho esse exame na audiometria. Então, nos primeiros estágios da perda auditiva induzida por ruído, ela tende a não atrapalhar o dia a dia do trabalhador. E é aí que tá. Porque ela não dói. Ela é uma perda auditiva que, você não dói, que não dói, que no dia a dia você não tem, você não percebe que ela está te incomodando, você trabalha muito bem. E aí que muitas vezes passa batido por parte, inclusive, do próprio trabalhador. Nos primeiros momentos, isso a gente tem em legislação, de, é, a gente tem isso em literatura de legislação, na ordem de serviço 608 do INSS, por exemplo. Nos primeiros momentos da perda auditiva induzida por ruído, ela não tem tratamento. E é de fato. Infelizmente eu não tenho o que fazer. Porque se essas células estão trabalhando demais, trabalhando demais, elas não recuperam. É aquele trabalhador que ele pede demissão por justa... Ele, aliás, ele leva uma demissão por justa causa. Acabou. Lembra que eu falei que lá na cóclea finge que é um tanto de trabalhador? Então acabou. Aquela célula ali ela não se regenera. Ela não volta, uma vez que a perda auditiva está instalada, o que pode acontecer é que ela fique da mesma forma ou então que ela piore. Nunca que ela melhore. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que acompanhar a saúde auditiva do trabalhador. E aí, falando agora para fechar esse assunto da questão do aparelhinho auditivo que você perguntou. O aparelho auditivo, a sigla dele é ASE, Aparelho de Amplificação Sonora Individual. Ele é de indicação do médico otorrino laringologista e ele é de adaptação do fonoaudiólogo. A partir do momento que o otorrino indica é quando o paciente já tem um prejuízo no dia a dia. Então vamos pensar, se no começo da perda auditiva induzida por ruído eu não tenho prejuízo no dia a dia, como que será que vai estar a audição desse trabalhador a ponto dele usar um aparelho auditivo? Ela vai estar muito prejudicada. É. Exato. Isso quer dizer que esse cara trabalhou exposto a ruído, eu não tive nenhuma medida de controle em cima dele. E aí, se, ele, se for para ele usar o um aparelho auditivo, já é a hora que ele está com, por exemplo, o zumbido, que é aquela sensação de que tem um som o tempo inteiro sendo emitido dos nossos, nos nossos ouvidos ou na cabeça, né? depende do paciente. É aquele paciente que já está com dificuldade, a televisão já está alta, ele fica o tempo inteiro, você está conversando com ele, ele está assim, Hã? o quê? É esse cara. Então, em termos de saúde auditiva, existe um tratamento para a perda auditiva induzida por ruído a partir do momento que ela avança. Só que nós, como prevencionistas, a gente não quer nenhum trabalhador nosso usando o protetor auditivo, aparelho auditivo, né? <risos>
0: A gente, por isso que a gente precisa o PCA, adotar medidas de controle né, para que não chegue Exatamente. A
1: Exato.
0: Ah, uma outra coisa que eu acho que uma. logo a gente entra na questão do PCA em si, é que tem algumas dúvidas das pessoas no sentido de ah, o funcionário vai fazer audiometria. Quais são. Você sabe se esse funcionário está mentindo ou não? Porque diversas vezes. As pessoas nos questionam, ah, o funcionário vai fazer audiometria e aí deu alterada, ah, mas será que ele não está mentindo? É, vocês, enquanto profissional de tipo, fonoaudiologia, há técnicas para dete detectar, né? Se o funcionário está omitindo alguma coisa ou não?
1: Uhum. Então, eu acho que é importante, Charles, antes da gente falar sobre isso, falar o que, que a audiometria tem a ver com o PCA. Então é muito Sim. simples. A audiometria ela, vai, ela é o exame que eu uso para fazer a monitorização biológica desse agente. Então da mesma forma que a gente faz um exame de sangue para ver como que está a glicose, colesterol, enfim, a gente faz a audiometria. Ela é como se fosse o exame de sangue da nossa audição. Só que não basta simplesmente eu fazer a audiometria e engavetar ela lá. Eu tenho que fazer a audiometria e ir acompanhando esses exames e comparando eles. E isso quem me fala é a MR7. Beleza? Então, lembrando Sim. que eu tenho a gente, eu tenho a doença. Eu tenho o PGR, o PPRA, eu tenho o PCMSO. E aí, junta, eles viram um super saiadinho que é o PCA. E aí, como uma das atividades do PCA, a gente vai falar um pouco mais à frente, uma das tem audiometria. Então muitas vezes um trabalhador ele vai ser submetido à audiometria e ele e assim tem questões é, econômicas envolvidas, especialmente agora em tempos de pandemia eu tenho pego muito 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 problema. Tecnicamente a gente chama esses caras de simuladores, então eles estão simulando uma perda auditiva. A gente consegue identificar muito pelo comportamento do trabalhador. Então é aquele trabalhador que você está conversando com ele ele fica com um esforço muito grande para escutar. sendo que você está conversando numa altura normal e ele fica aquele cara que assim ele vai só com uma orelha, só com a outra. Ele começa a querer prestar muita atenção nos seus, nos seus lábios para tentar fazer uma leitura labial, enfim. E na hora de fazer o exame ele tem respostas inconsistentes. Para quem nunca fez audiometria, ouvi um apitinho assim, pi. Levanta a mão do lado que ele aparecer. Isso! <risos> Já da condição é normal, fiz o pio e ele levantou a mão. <risos> então, o exame é muito simples. Só que é aquele cara que o, e, o estímulo que eu estou dando aqui no exame não está correspondendo à resposta dele. Ele demora demais para responder, ele finge que está muito confuso. Então, assim, dá muito trabalho para a gente fazer esse tipo de exame, tecnicamente falando, mas a gente consegue sim identificar. Caso seja muito complicado, eu parto para outros exames, dentro dos exames de audiometria, que são objetivos, que eu não dependo da resposta desse trabalhador, e aí eu consigo, não dependo da resposta, assim, né, do, do levantar a mão. Consigo avaliar a audição de uma forma objetiva, mais limitada, mas para eu ter um diagnóstico mais preciso, porque aí é um outro problema. Porque se o cara está falando para mim que ele está com perda auditiva, peraí, como é que está esse DHE? Como que está a medida de proteção? Então, de novo, é uma série de coisas. Seria a hora, por exemplo, de eu ver que tem uma perda auditiva, eu ir lá para você e falar, ô Charles, trabalhador fulano de tal, do GHE tal, ele está usando o protetor X, só que ele está com perda auditiva, o que é está acontecendo?
0: Sim, alguma é, coisa sim. estaria errado aí, né? Por isso que é legal Exato. essa comunicação. Opa, não, realmente o ruído lá não está muito alto, a gente não conseguiu proteger ainda ou então alguma coisa, então tá, realmente está de errado com a saúde do trabalhador. Caso Exatamente. contrário, é, vocês encaminham, no caso o médico do trabalho vai encaminhar ele para um especialista, né, para fazer um, uma avaliação é, mais complexa.
1: Depende, depende muito do caso. Eu, assim, já tem quase cinco anos que eu atuo e eu, eu brinco que eu sinto o cheiro de simulador de longe. Eu já sei que é um cara que ele vai simular. Então aí eu uso essas técnicas, assim, mas no exame de audiometria mesmo, testo e retesto, já, chegou, já cheguei ao ponto de ter uma conversa mais séria com algum trabalhador, que claramente ele estava fingindo, e eu falar que eu preciso da resposta adequada dele para eu poder ajudá-lo. Então, isso depende... Depende muito, assim, do serviço que a pessoa está. Às vezes, a gente esbarra também em questão de que o médico do trabalho, às vezes, ele não tem tanto conhecimento, porque, enfim, não tem, não é da vivência dele. Às vezes, ele acabou de chegar no serviço, no SESMIT. Então, cabe a nós também ter essa conversa. Falar, olha, eu estou com esse trabalhador, ele apresentou a seguinte alteração, não está compatível com a comunicação dele, a gente precisa fazer um encaminhamento. E a gente sempre vai encaminhar para o nosso médico otorrino-laringologista. Ele é o médico que, num ambiente de saúde ocupacional, ele vai dar o um diagnóstico diferencial daquela perda auditiva.
0: O oh, Danilo está falando ali que funcionários é, que, são, que fazem simulação têm alguns trejeitos que são clássicos, né?
1: Exato. O Danilo coisa... é excelente profissional e ele já deve sentir cheiro também de simulador de longe. <risos>
0: Quando a gente fala de, de perda auditiva, a gente sempre associa essa perda auditiva em relação somente ao ruído. Né? É, tem, existe também a questão dos ototóxicos. Né? É, de que forma que vocês, profissionais de economia audiologia, avaliam essas questões de trabalho né, com o ototóxico? Você vai ver a questão do ruído. Ah, mas o funcionário trabalha com chileno, ele trabalha com, com metilbenzeno. O que, que é que esse funcionário desenvolve além do ruído tem algum agente químico que pode ser agressor para audição?
1: Então tem. E como que eu vou saber quais são os outros agentes autoagressores dentro daquele ambiente de trabalho, daquele posto de trabalho? Eu preciso da saúde, da, da segurança do trabalho. Eu preciso Sim. do engenheiro, eu preciso, de, eu preciso dos agentes quantificados, eu preciso do técnico me contar como que é, como que é a exposição daquele determinado trabalhador. E aí, se, se for o caso né, de você ter acesso à FISP, Perfeito, porque aí vai estar tá contando a questão, né? por exemplo, dos agentes químicos. Então, o que, que a gente tem em termos de legislação trabalhista hoje no Brasil? A legislação, ela não obriga a gente a fazer a monitorização biológica da audição dos trabalhadores que estejam expostos a agentes autogressivos além do ruído. Nisso a gente sabe que tem o ruído, a vibração e os agentes químicos. Isso é o que a gente tem. Então, se o cara não tem ruído, mas ele está exposto a solvente, eu não vou avaliar a audição dele. Ele não entra no meu PCMSO, ele não vai estar tá lá também no meu PCA. A não ser que, em algumas empresas, em algumas indústrias, você consiga chegar com conhecimento técnico para essa empresa e mostrar que é interessante que a gente faça a avaliação da audição desse trabalhador. Então, o que, que a gente tem de técnico até hoje? A gente tem que eles têm uma ação sinérgica com o ruído. Então, uma perda auditiva que demoraria de 5 a 10 anos, a literatura ainda é muito controversa em relação a essa, ao desenvolvimento da perda auditiva, tá? Mas vamos colocar Sim. assim: na maioria, a perda auditiva que ela demoraria de 5 a 10 anos para acontecer só com o agente ruído, se eu tenho ruído e um benzeno, por exemplo, ela vai acontecer em dois anos.
0: Nossa, é muito E aí, olha rápido. só,
1: exato. Então, eles têm essa, essa, essa ação cinética de dar essa perda auditiva. Da mesma forma que a perda auditiva induzida por ruído, ela é uma perda auditiva irreversível. E além dela pegar aqui nas célulazinhas do nosso ouvido, vão ter alguns agentes que a ação deles vai ser aqui, ó, no nervo, o nervo auditivo que manda informação lá para o cérebro. Então, ele é um trabalhador que ele tem uma perda auditiva, a gente não consegue descobrir. Se ele faz audiometria, às vezes passa batido, porque às vezes o profissional não tem o conhecimento né, de que ele está exposto a esse determinado agente, e quando a gente vai ver, já é tarde demais. Porque eu tenho uma perda auditiva que é irreversível. Então, o ideal seria que a gente tivesse um respaldo na legislação para fazer a audiometria desse pessoal também, e acompanhar por meio de outros exames. Porque não só, nem só de audiometria vive audiologia.
0: Sim. Não, e essa questão do autotóxicos, para a gente, profissional de segurança do trabalho, é muito pouco falado. Né? Então, para é... nós também. É, né? e, assim, e é algo que, se a gente for ver, é muito agressor para o funcionário e tem pouco estudo também em relação a isso. Né? Então, a gente Exato. precisa de uma mudança primeiro, uma mudança na legislação, né, e mais estudos sobre, para a gente conseguir é, envolver um trabalho mais interessante em relação aos autotóxicos. Né? Infelizmente, fica a desejar ainda. A empresa pode também, acredito que por boas práticas, né diante do médico coordenador do PCMSO, é pedir esse exame para determinados funcionários que têm exposição aos autotóxicos, né? para conseguir Sim. ali parâmetros para identificar se tem está trazendo algum malefício para esse funcionário ou não. A gente sabe que tem muita empresa que usa Tinder, principalmente, né? que é questão de limpeza de peças, para diluir, que é um solvente, né? uhum. Várias, vários outros autotóxicos que a gente tem aí. Então, é bem Obrigada. legal despertar isso né? na empresa, essa necessidade de, de monitorar essa saúde do funcionário voltado para autotóxicos também já que a gente uhum. tem aí possível a né, intervenção deles na saúde desse funcionário. Ah, uma outra coisa que eu gostaria que a gente falasse, que eu acho que é importante, diversos profissionais e também empresas acabam, ah, tá com, precisa comprar, comprar EPI. Já, já fez, já não conseguiu né, fazer nenhuma intervenção na fonte, não conseguiu fazer nenhuma intervenção na trajetória desse ouvido, e chegou-se então ao EPI não tem medida administrativa aplicável e realmente vai precisar fazer uso do EPI E aí simplesmente passa lá para o setor de compra que precisa fazer o uso, a compra de um protetor auditivo. Ah, e chega lá, um, compra um protetor auditivo e fornece o um mesmo para todos os funcionários daquele setor, para todos aqueles funcionários daquela empresa. né E muitos não sabem que existe o autômetro, né? que ele vai fazer, a medição do canal de tipo dos funcionários é para saber qual é o tamanho do protetor se for fazer uso do plug, né? E tem empresas que optam pelo plug e tem empresas que vão optar pelo concha. E isso vai variar também de acordo com o, a exposição do ruído para a gente ter a indicação do protetor correto, certo? Então, a, 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 que a gente fica é, sem essa informação, a empresa não fica com essa informação de qual é o tamanho do canal de tipo desse funcionário, isso também seria parte do fonodiólogo através do PCA, ou seria somente por parte uh, do próprio profissional de segurança do trabalho do CESTA?
1: Então, vamos lá. A gente até então falou do agente, nós falamos da doença, falamos de como que a gente monitora biologicamente essa doença por meio dos exames de audiometria. E aí é o seguinte, eu tenho agente, eu só vou fazer audiometria? Não. Não. Eu vou controlar esse agente, né? Eu vou adotar medidas de controle. Então, como você falou, a gente tem a hierarquia das medidas de controle, eu vou sempre para as medidas coletivas, que na maioria das vezes elas não são adotadas e eu chego lá na proteção auditiva. Então, a gente indica, Sim. num contexto de atividade do PCA, lembra que eu falei que era uma só das atividades do PCA. Então, estou contando mais uma para vocês. Então, num contexto de, de PCA, a gente vai fazer a indicação do protetor auditivo de duas formas. A primeira foi a que o Charles já contou. Eu não tenho nenhuma outra medida de proteção e de proteção de controle desse agente de risco ruído. Eu preciso indicar o protetor auditivo. Ok, vamos fazer a indicação técnica do protetor. A indicação correta, certo? Ou então uma indicação emergencial. Enquanto as medidas de controle coletiva estão sendo avaliadas pelo setor da engenharia, em conjunto também com a gente, como um audiólogo, aí a gente faz a indicação do protetor auditivo. Então os protetores auditivos do tipo plug, eu tenho eles aqui. Ó. Então os protetores auditivos do tipo plug ou do tipo concha, fazer a indicação correta deles vai muito além da gente simplesmente virar para o cara lá das compras e falar assim, ah, compra 30.000 3M aí para mim. Seria
0: Sim.
1: o nosso sonho. <risos> vai muito além. Então eu preciso de... saber a dosimetria para eu saber qual que vai ser o nível de atenuação desse protetor enquanto produto que vai ser indicado para aquele determinado GHE Eu preciso conversar com o... os profissionais da segurança do trabalho e saber poxa, será que eu posso indicar um concha nesse caso? Será que ele não tem o uso de um outro equipamento de proteção individual que seja conjugado que possa atrapalhar. Então eu preciso Sim. dessas informações. A partir daí eu faço a indicação correta. Proteção auditiva, gente, não é nem de mais nem de menos. É o adequado. E aí algumas fabricantes, elas têm essa opção de ter o otômetro. Que ele vai medir, como o Charles falou muito bem, o canal auditivo do trabalhador. Isso é uma atribuição do fonoaudiólogo no mundo de... Eu li aqui a... A resposta do, do Danilo, você me desconcentrou. <risos> Seria ideal a gente fazer né? os, os testes objetivos para ver a eficiência desse protetor auditivo. Então, se eu, o otômetro ele vai fazer isso, ele vai medir, porque eu tenho a questão do clínico, do meu conhecimento de fonoaudióloga. Quem vê o ouvido do trabalhador sou eu. Então, às vezes eu tenho uma pessoa que ele tem um conduto auditivo muito grande, protetor de plug vai cair. Não, mas espera aí. Você está fazendo audiometria. O setor de compras fez a compra do protetor. E esse cara está dando perda auditiva? O que está acontecendo? Então, são, o que eu tenho conhecimento são só duas fabricantes que fazem isso. Então, chega de mistérios. Este cara aqui é o otômetro. Ó que bonitinho. Então, o otômetro, ele vem em três tamanhos. P, M, G. Eu chego ele no conduto auditivo do meu trabalhador. Aqui na orelhinha. Cadê a orelhinha? Chego aqui na orelhinha do meu trabalhador e meço. Então eu tenho esse aqui, que é o M. Esse aqui é o P. Não, esse aqui é o M. Esse aqui é o G. Isso me traz uma proteção auditiva com muito mais chances de ser eficaz. E a partir do momento que eu né, fiz a medição, isso também como atividade do PCA, eu posso fazer isso lá no consultório. Então, ó. Esse protetor aqui, aqui está o otômetro, esse aqui é o G. tá dando para ver? Então, tá esse assim. aqui é o G. Esse é o meu protetor auditivo tamanho G. Então, ele vai ficar muito melhor lá no conduto do meu trabalhador. A chance dele usar e do meu técnico de segurança do trabalho não vir falando, Mário, os trabalhadores não estão usando protetor auditivo, é muito menor. Quer ver? Deixa eu mostrar um, um M aqui que é o meu, o meu tamanho é o M. Pra vocês verem a diferença e como que isso é importante da gente tratar. O G e o M.
0: Uma diferença Olha muito só. grande, né?
1: Se eu coloco um desse aqui num cara que o ouvido dele é esse aqui, gente, ele não vai usar.
0: E eu vejo muitos então, casos, Mariana, não falaram dizer que tá incomodando, que é ruim. Então, muitas vezes, é por conta que não, não tá adequado o tamanho do canal auditivo dele.
1: Né? Exatamente
0: Muitas vezes o protetor ah, está incomodando, está doendo ele Não está não legal e tudo uhum. Então, não fizer né, o controle do canal auditivo do funcionário Ele vai estar tá utilizando um protetor auditivo errado né? E automaticamente Exato. não vai estar tá protegendo ele também né?
1: Exato, e é, aí eu é tenho lá a audição Ai, perdão, te cortei <risos> E aí eu tenho lá a perda auditiva acontecendo Aí é o que eu falei A empresa está... Não, mas ele está usando protetor auditivo Eu comprei
0: Sim, aí não, depois mas vem mais. Não tem uma... medidas mais. Gastei 50 mil reais de protetor auditivo em seis meses. Como quem está, está com perda auditiva, né? Então, começa-se vários. Nossa. Então, é a gente tratar a questão do canal auditivo. Uh, se eles controlam, ele deu é um dos primeiros após a dosimetria. A gente não faz essa, essa questão de saber qual que é o EPI correto que eu vou fornecer para esse funcionário, de que forma. Que, ele, que eu vou conseguir proteger lá, se fornecer o tamanho errado, automaticamente não adiantou nada eu ter PCA, não adiantou nada eu fazer dosimetria, fazer audiometria. Estou é, jogando o efeito fora, né?
1: Exato. A gente está
0: com um tempo um pouquinho curto e eu gostaria que você tratasse com a gente a questão de como que se desenvolve o PCA. Porque nós profissionais de segurança do trabalho temos muitas dúvidas em relação a como o fonoaudiólogo desenvolve o PCA o que é o um PCA, se ele tem data de validade ou não, uh, quem que é o, os profissionais indicados para desenvolver o PCA, o que, que você nos fala a respeito desse trabalho tão legal que você desenvolve?
1: Então vamos lá, vou tentar também resumir. Tentei explicar a fisiologia da audição aqui rapidão, nós vamos explicar o PCA também, rápido, mas de uma forma objetiva, que todo mundo entenda e que procure saber mais sobre esse programa, porque ele é muito importante. Para todo mundo, todo profissional da SST. Então, vamos lá. O PCA é o Programa de Conservação Auditiva. Em algumas literaturas, você vai encontrar PP, como é que é? Programa de Prevenção de Perdas Auditivas. E isso vai depender da, da base do texto de onde você está lendo. Sim. Geralmente, esse PPPA, ele vem lá do NIOSH, que é Hearing Loss Prevention Program. Enfim, o objetivo do PCA, ele é um programa orgânico. Ele não é uma, a sua certidão de nascimento que você pega e coloca na gaveta, só olha quando precisa. Ele é um programa que ele é desenvolvido em, em etapas, em atividades. Algumas delas a gente já comentou aqui. O objetivo desse programa é o de prevenir perdas auditivas e de estabilizar perdas auditivas ocupacionais. O que quer dizer, por exemplo, que se o cara ele tem uma perda auditiva porque ele já fez uma cirurgia no ouvido, não é que a gente não vai ficar de olho nele. A gente vai fazer a monitorização biológica desse cara. Só que, em termos de saúde ocupacional, eu preciso ver se é ruído que está prejudicando a audição dele. Então, ficou claro? O conservar é deixar do jeito que está. O cara entrou na minha empresa com a audição normal, ele vai sair com a audição normal. Se ele entrou com a audição alterada, ele vai sair com a audição do mesmo jeito que está alterado. Então, algumas etapas do PCA, elas compreendem... A primeira etapa é o que a gente começou conversando, que é a medição, que é eu saber quais são os agentes autoagressores que estão naquele posto de trabalho. Sabendo os agentes autoagressores, e aí a gente vai focar no ruído, que é onde a gente tem legislação, e é onde a gente tem muito estudo técnico para isso, então eu, tô, eu sei que aquele cara está exposto ao ruído. E eu vou para a indicação da proteção auditiva. Então, o que eu já falei com, a, com vocês, que eu indico ela em duas situações, uma é a emergencial e a outra é quando eu não tenho outras medidas de controle para adotar naquele momento. Ok, então, agente, proteção, monitorização. Eu vou fazer audiometria, eu vou fazer um estudo epidemiológico de todos esses trabalhadores que estão expostos a ruído. Entenda a exposição como Acima do nível de ação, tá? Pra eu fazer audiometria. Acima do nível de ação eu já faço audiometria. Acima do limite de tolerância, audiometria mais medidas de controle. Beleza? E aí Sim. eu faço audiometria, a periodicidade do exame de audiometria, ela vai depender do meu médico coordenador, do PCMSO. Beleza? Eu vou fazer essa audiometria, eu vou comparar. Vou fazer o controle evolutivo dessa audição. Então, lá na NR7 tem a conta que eu tenho que fazer para ver se esse trabalhador está piorando, que é o desencadeamento de perda auditiva. Ok? Então, eu faço isso para as perdas auditivas sugestivas de ocupacionais. A partir do momento que eu identifico que tem uma perda auditiva e que ela está piorando, ou então que não existia uma perda auditiva e está acontecendo, está desencadeando uma perda, eu vou tomar as medidas cabíveis para isso. Que aí é clínico. Eu vou para indicação, por exemplo, para encaminhar ele para o otorrino, para a gente ver como que vai se desdobrar essa questão do quadro auditivo desse trabalhador. Além disso, é muito importante dentro do PCA a questão da gestão de tributos. Então, se esse cara está exposto a ruído, eu tenho uma série de tributos incidentes sobre ele. Então, Temos eu tenho...
0: Mais...
1: Ah, não acredito! Então, <risos> tem a gestão de tributos, tem a gestão do conhecimento, eu preciso treinar esse trabalhador com relação ao uso dos protetores auditivos. Enfim, acho que para a gente finalizar, eu quero deixar a seguinte mensagem. O PCA é um programa complexo e ele é muito completo. Eu preciso de diversas NRs para fazer ele. E eu preciso de diversos profissionais. Então, são os profissionais da saúde e segurança do trabalhador, é o médico do trabalho, enfim, é todo mundo junto para a gente cuidar da audição desse trabalhador. Resumir. Inclusive, daí?
0: inclusive dentro do PCA, para a gente finalizar, inclui também o controle epidemiológico, né? Que vocês precisam fazer anualmente. Então, o PCA ele deve ter validade anual, né? Onde você se Exato. encerra um ciclo e inicia. Você um número, faz outro, né? Isso aí. Pessoal, muito obrigado para quem participou. Nossa, o nosso tempo tá é Tem bastante assunto, ficou bastante coisa pra gente tratar ainda, uh -huh. mas infelizmente a, o Instagram só deixa a gente ficar uma hora online aí, né? Eu vi que a doutora Raquel tá online, a Marcela tá online, tem bastante pessoas é, da área Sim, de saúde.
1: Dani, Ela, Vanessa, não, minha, minha eu galera, eu trouxe minha galera também.
0: Legal. Ó, oh, pessoal, a live vai ficar salva, viu, Patrícia? Vai ficar salva no, no Instagram. Então, quem quiser, quem perdeu alguma coisa aí, fica à vontade para vocês acessarem de novo, tá bom?
1: e pode entrar em contato com a gente, tá?
0: Isso, caso de dúvida, manda lá para nós que a gente vai estar tá ajudando vocês, tá? Tanto eu quanto a Mariana, a gente está à disposição. Mas obrigado pela participação de todo mundo. Até a Obrigada, próxima,
1: gente! Viu? Obrigada, Lares. Obrigada, Danilo. Obrigada, Charles. Foi um prazer, a gente então, vai se falar mais.
0: Vamos sim. Tchau, tchau, gente.
1: Vamos. Obrigada, <risos> gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Sigam a gente no Instagram.